0: Si un hermano es capaz de permanecer callado por 15 minutos mientras alguien habla con él, ha cumplido con este requisito necesario para ser anciano. Los ancianos deben tomar la delantera de tener una vida de oración y en ser moderados y sobrios.
1: En el capítulo 3 de Primera Timoteo, Pablo desarrolla el tema más crucial de toda la epístola. Pero primero presenta los requisitos que se necesitan para el liderato apropiado en la vida de iglesia. Escuchemos lo que dice Pablo en Primera Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice así, Palabra fiel si alguno aspira al cargo de vigilar, buena obra desea. Es pues necesario que el que vigila sea irreprensible, marido de una sola mujer, moderado, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino apacible, no contencioso, no amador del dinero» que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que, cegado por el orgullo, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio ante los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honorables, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, débiles ganancias, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Sin duda, esta es una palabra muy sobria. El mensaje de hoy, entonces, se titula Los que vigilan y los diáconos, en relación con la administración de la iglesia. Y para comentar sobre este mensaje tan interesante, nos acompaña Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación, hermano Víctor. En la esfera de la gracia, todos somos iguales, pues somos hermanos y hermanas en Cristo, o sea, hijos de Dios. Pero, con respecto a la administración de la iglesia, los versículos que acabo de leer nos presentan los requisitos necesarios... para para ser los ancianos y los diáconos en la iglesia. Ahora, conforme a la Biblia, estos son los únicos dos cargos que hay en una iglesia local.
2: ¿No es así? Eso es correcto. En la esfera de la gracia, todos somos iguales. Es decir, todos los creyentes somos hijos de Dios que poseen la vida eterna. Así que en la iglesia no hay rango, no hay posición, no hay jerarquía, no hay clero, ni hay laicado. Dios es nuestro Padre y todos nosotros somos sus hijos. Esta es la esfera de la gracia. Pero en cuanto a la administración o gobierno de la iglesia se refiere, sí hay algunos que toman la delantera. Por ejemplo, en el rebaño todos somos ovejas, pero hay algunas ovejas que van al frente, que llegan a ser ¿qué? los modelos, los patrones o los ejemplos que debemos seguir. Asimismo, los ancianos simplemente son las ovejas que van al frente. Y puesto que han alcanzado cierto grado de madurez en Cristo, ellos nos sirven de ejemplo y llevan cierta responsabilidad en cuanto a la administración de la iglesia. Los ancianos se encargan de cuidar de la iglesia y los diáconos, que son los servidores en la iglesia, sirven a la iglesia bajo la dirección de los ancianos. Estos dos los ancianos y los diáconos son los únicos cargos o oficios que hay en una iglesia local.
1: No hay duda que es muy interesante poder ver esto. ¿Por qué no nos da algo del testimonio de la historia de la iglesia que corrobore esto? Como por ejemplo, la participación de Ignacio.
2: Es muy valioso hacer notar que uno de los padres de la iglesia, llamado Ignacio, aunque es cierto que hizo cosas muy positivas, también es cierto que cometió un gran error en cuanto a esto en el segundo siglo. Con respecto a la administración de la iglesia, lamentablemente Ignacio se apartó de la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. Pues él dijo que un obispo era superior a un anciano. Él enseñó erróneamente que un obispo tenía una posición más alta que un anciano. Y esto, lamentablemente, abrió la puerta para todo el sistema jerárquico que tenemos hoy. Pero según la Biblia, un obispo, es decir, uno que sobrevive o vigila, es lo mismo que un anciano. No existe ninguna distinción entre un obispo y un anciano. Esto es lo que enseña la Biblia.
1: Bueno, entremos de una vez al primer segmento del mensaje de hoy con Winsley.
2: Verse one
0: in chapter three, en 1 de Timoteo 3, 1, dice, Faithful
1: is the word if anyone to oversight.
0: Palabra fiel, si alguno aspira al cargo de vigilar.
1: Not to be ambitious.
0: Pablo no dice que si alguno ambiciona el cargo de vigilar. La palabra aspirar significa desear algo con un motivo puro. Luego continúa diciendo, es pues necesario que el que vigila sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto implica tener mucho control en cuanto a las concupiscencias. Y Pablo continúa diciendo, moderado, sobrio, lo cual significa tener dominio propio. Y además, ser perspicaz y discreto respecto a su entendimiento de los asuntos. Esta palabra sobrio, como adjetivo, o sobriedad como sustantivo, fueron usadas por Pablo muchas veces, porque todos necesitamos ser sobrios o sensatos. La sensatez es una virtud cristiana en la vida de la iglesia. Y esto significa que uno que vigila no debe ser una persona locuaz, sino más bien debe ser una persona callada. Pero esto no significa que sea una persona tonta, sino que esa persona es comprensiva y tiene mucho discernimiento. Él puede ver, él puede comprender los asuntos, y al mismo tiempo, él piensa lo que ocurriría pero no dice nada. Una persona locuaz jamás podría ser sobria. Uno que es sobrio es uno que habla despacio y poco, pero con mucho entendimiento y con una visión aguda en su entendimiento. Cuando las personas vienen a hablarnos, no debemos hablar mucho. Debemos permitir que ellas sean las que hablen y al contestarles debemos ser sobrios. Lamentablemente, por supuesto, somos todo lo opuesto, cuando las personas hablan con nosotros... Hasn't their half no las dejamos terminar la primera frase. Like to y ya empezamos... Ahí déjame que te diga y mira y bla, 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 bla. <risa> El principio de ser sobrios es que tenemos que permanecer callados. Como si fuésemos un lago calmado, sin vientos. Y entonces... Al no decir nada, al no hablar, todo se puede ver allí. Si un hermano es capaz de permanecer callado por 15 minutos mientras alguien habla con él, ha cumplido con este requisito necesario para ser anciano. Los ancianos deben tomar la delantera de tener una vida de oración y en ser moderados y sobrios.
1: Bueno, hemos escuchado que hay muchos requisitos para ser una persona que toma el liderazgo en la administración de la iglesia. Sin embargo, creo que lo más importante es que tenga el discernimiento y la perspicacia para comprender los asuntos de la gente. Eso requiere que seamos capaces de permanecer callados a fin de entender cuál es la verdadera situación. Esto obviamente va en contra de nuestra manera natural de ser.
2: Eso es así. Algunos somos como los que venden esas así llamadas medicinas milagrosas en, en los pueblos. Estas personas supuestamente tienen que la cura para cualquier tipo de enfermedad. La medicina que ellos venden sirve para curar todo tipo de mal. Pero debemos darnos cuenta que cuando una persona acuda a los ancianos de la iglesia, es porque ésta realmente necesita ayuda. Eh, tiene una necesidad. Pero si los ancianos solo tienen una sola clase de medicina para todo tipo de enfermedad, les digo, nunca podrán ayudar a esos hermanos en su necesidad particular. Es por esto que los ancianos necesitan ser sobrios para comprender las diferentes necesidades de los hermanos. Si ellos están ejercitados en el espíritu, de seguro que el Señor podrá brindar la ayuda necesaria para cada tipo de necesidad
1: no hay duda que así es bueno ahora en el siguiente segmento seguimos en 1 Timoteo 3.2 y las características que siguen son el ser decoroso hospedador y apto para enseñar ahora nos enfocaremos en el siguiente requisito que consiste en ser decoroso regresemos una vez más con Winnesley y el estudio Vida de Timoteo
0: La calificación más elevada de un anciano consiste en ser decoroso. ¿Qué significa ser decoroso? Es muy difícil encontrar un equivalente exacto a esta palabra en la lengua castellana. Ser decoroso también significa ser moderado, es decir, estar de acuerdo con la ocasión. Ni muy rápido, ni muy lento. Una persona decorosa siempre hace lo que es más apropiado para el momento. No es muy osada, ni muy tímida. <risa> no es muy fácil, ¿verdad? No es fácil. Habla cuando tiene que hablar, y calla cuando tiene que callar. También se ríe cuando es apropiado reírse. Y cuando no, no. En mi experiencia, no es muy sencillo, ¿verdad? La tarea más difícil que existe es ser un anciano. Un anciano debe ser decoroso aún en la manera que usa el teléfono. Por un lado, no debe hablar demasiado. Por otro, si su conversación es demasiado breve, podría ofender a la otra persona. Yo he practicado esto durante 47 años y les digo, no es muy sencillo. Los ancianos deben ser decorosos. Aún en la manera como se cortan el cabello. Don't cut
1: your hair too long.
0: No deben hacerlo ni muy largo ni muy corto. <risa> Tener el cabello demasiado largo, demasiado corto, no es decoroso. Como verán, los requisitos para ser ancianos son muchos. A veces la gente llama a los ancianos de su iglesia a las 3. Pero no a las 3 de la tarde, sino a las 3 de la mañana. Si no contestan no es decoroso. Así que, debido a que hay tantos requisitos que son tan difíciles de cumplir, oh, es que vano es que alguien ambicione ser anciano. Now oh, ahora sí entienden, ¿verdad?
1: Oh, Lord Jesus.
0: oh, Señor Jesús. Los requisitos son increíbles. Así que, los que tienen esta ambición, sencillamente ignoran lo difícil que es ser anciano. No obstante, esta es una gran cosa y algo tremendo el poder tener esta aspiración. Sin embargo, esta también es una gran bendición para la iglesia, para la familia y para él mismo.
1: Pues bien, Alberto, después de escuchar las palabras anteriores, creo que ninguno de nosotros ambicionaría ser anciano. Sin embargo, a pesar de que es un trabajo muy duro, ciertamente conlleva una gran bendición.
2: Yo también creo lo mismo. Realmente la línea divisora entre aspirar a ser un anciano y ambicionar el ser un anciano es una línea muy finita. Por un lado, los hombres tienen la ambición de ser líderes, pero esto realmente no viene del Señor. Así que ellos necesitan deshacerse de esa ambición. Pero por el otro, Pablo le dice a Timoteo que todo el que aspira al cargo de vigilar, Buena obra desea. En otras palabras, el que tiene una aspiración con una motivación pura, eso es algo muy bueno a los ojos del Señor y se constituye, de hecho, en una bendición para la iglesia, para la familia y aún para Él mismo. Sin embargo, si alguien tiene la ambición de ser anciano, es de decir, hay una motivación impura detrás del asunto, entonces estará cometiendo un gravísimo error. Ahora, por otro lado. Pablo también dice que un anciano debe ser decoroso. ¿Qué es ser decoroso? Ser decoroso significa tener una conducta que es siempre acorde con la ocasión. Cualquiera sea la situación, el Señor le dará la gracia para conducirse apropiadamente. ¡Qué bendición cuando un anciano tiene una conducta que es acorde con la ocasión! Es
1: posible que algunas personas sean así, pero de manera natural. Sin embargo, la clave es que esta conducta se produzca como una consecuencia de permanecer en Cristo. Es muy difícil que una persona tenga una conducta que es acorde con cada situación. Para eso se requiere la gracia del Señor.
2: Ciertamente lo es. En nuestro hombre natural es prácticamente imposible... Tener una conducta que sea acorde con cada situación. Muchas veces he llorado, Señor, Señor, en esta situación, haz que yo sea decoroso. Yo no sé qué hacer, Señor, te necesito, que me capacites y pueda tener que una conducta que esté de acuerdo con esta situación tan difícil.
1: Amén. Bueno. Ahora Pablo continúa dando los requisitos para los diáconos, que son prácticamente los mismos requisitos que el de los ancianos. Por tanto, el requisito en 1 Timoteo 3.9 se aplica a todos nosotros. Escuchemos entonces el segmento final del estudio vida de hoy con Winnes El versículo
0: 9 dice, que guarden el misterio de la fe, con una conciencia pura. Esta es una gran frase. Que guarden el misterio de la fe. Aquí no estoy hablando de la fe subjetiva, sino de la fe objetiva. Es decir, se refiere a las cosas en las que creemos. Las cosas que constituyen el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Y el misterio de la fe es principalmente Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. Todos los diáconos de una iglesia local deben conocer cabalmente este misterio. ¿Pero por qué? Porque si no conocen esto, su servicio tendrá un nivel muy bajo. Y por el contrario, si conocen esto, la norma de su servicio será elevada. Miren, hace algunos años estuve en Londres, y me llevaron a visitar el Palacio Real... Observé que cada aspecto del servicio del Palacio Real seguía una norma estricta y se hacía con mucha dignidad. Inclusive los encargados de hacer la limpieza se conducían con dignidad. A pesar de que eran simples personas encargadas del aseo, ellas se daban cuenta que ellas eran los aseadores del rey. Ellos se conducían con dignidad y honor, de modo que inspiraban respeto a los demás. Siempre que los diáconos tengan contacto con las personas, deberían hacerlo con base en la economía neotestamentaria de Dios. ¡Vaya! ¡Cuán diferente sería esto! Los diáconos deberían saber esto y guardar el misterio de la fe con una conciencia pura. ¿Qué significa una conciencia pura? Conciencia pura significa que hacemos todo con una conciencia purificada de toda contaminación necesitamos una conciencia purificada a fin de guardar el misterio de la fe. Para tener una conciencia pura, los diáconos deben comportarse según el conocimiento que tienen del misterio de la fe. Si nuestra conciencia nos condena, debemos regresar a vivir conforme a la norma elevada del misterio de la economía neotestamentaria de Dios. Sin embargo, es posible conocer el misterio pero no vivir según ella. Simplemente consideren la manera en que tratan a sus hijos, la manera como le hablan a su esposa, y la manera como se relacionan con los demás hermanos. Se darán cuenta de que no tienen una conciencia pura cuando hacen estas cosas. Un diácono debe ser justificado primero por su propia conciencia debe tener una conciencia que incluso pueda dar testimonio ante los demonios de que él vive según la norma del misterio de la economía neotestamentaria de Dios. Ellos deben poder decir, ¡Miren demonios! ¡Miren ángeles! Mi conciencia testifica de que yo soy una persona que vive según la norma del misterio de la economía neotestamentaria de Dios. Solo así guardará verdaderamente el misterio de la fe con una conciencia pura.
1: Alberto, ¿por qué no comenzamos esta parte con este punto de la fe? ¿Y cómo se relaciona con una conciencia pura? En otras palabras, el asunto de la fe objetiva. Podría comentar acerca de esto.
2: En Judas versículo 3 Dice que debemos contender ardientemente por la fe. Ahora, la fe aquí no se refiere a una fe subjetiva. Es decir, no se refiere a nuestra acción de creer, sino al aspecto objetivo de la fe. Es decir, a nuestra creencia, eh, a lo que creemos. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 3.9 que guardemos el misterio de la fe con una conciencia pura, él no se está refiriendo a la fe subjetiva, a nuestra acción de creer, sino a las cosas en las cuales creemos, las cosas que constituyen el Evangelio. Esto difiere de nuestra fe subjetiva. Por tanto, existe la fe objetiva y la fe subjetiva. En este caso que estamos discutiendo, Pablo se refiere a la objetiva. Así que debemos tener una comprensión cabal del misterio de la fe objetiva y guardar este misterio con una conciencia pura por causa del testimonio del Señor.
1: Por experiencia, sabemos que la fe subjetiva, es decir, nuestra acción de creer, puede fluctuar. A veces tiene una norma elevada y a veces no. No obstante, la fe objetiva, es decir, los artículos de la fe lo que creemos, tiene una norma constante que no fluctúa y es una norma muy elevada. Así que cualquier servicio en la vida de iglesia debe guiarse por la norma elevada del misterio de la economía neotestamentaria de Dios. Ahora, finalmente, ¿podría decirnos usted cuál es el misterio de la economía de Dios?
2: Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo constituyen el gran misterio de Dios que se menciona en Efesios 5.32. Y los diáconos de una iglesia deben guardar este misterio con una conciencia pura por causa del testimonio del Señor.
1: Bueno, Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros y por darnos sus comentarios.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Alberto Santiago, la de Matt Miller y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley.
0: Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. .o.r.g